0: Was ist denn, wenn, wenn ein, wenn, ähm, das Fenster auf ist und ein Vogel, der gut nachahmen kann, irgendein Lied, was du täglich hörst, nachpfeift? Und dann bin ich wieder ganz nah dran. Und dann
1: bin ich ganz
0: nah dran. <lacht> So
1: What's going on? What's going on? Moin liebe Hörer, herzlich willkommen zum Florian Primel Podcast. Äh, und Diesmal ist alles neu, ein neuer Gast in einem neuen Studio mit einem neuen Thema. Ich begrüße ganz herzlich Natascha. Moin Natascha.
0: Hallo Florian.
1: Und wir machen trotz aller Widrigkeiten, die sich äh, bei diesem Thema ergeben, einen Podcast über Musik. Denn wir haben uns überlegt, dass wir mal unseren musikalischen Horizont ein bisschen erweitern können und ähm, sind dabei auf die Sektion Meilensteine auf der Seite laut.de gestoßen. Und da werden ähm, Alben vorgestellt, die halt eben Meilensteine geworden sind, so über die Jahrzehnte. Und ähm, wir hören uns da mal ein bisschen durch. Euch wird auffallen, dass wir in diesem Podcast keine Musik spielen. Denn das dürfen wir nicht. Ich habe darüber geblockt und ähm, dem ging eine etwas längere Korrespondenz mit der GEMA voraus, die zwar eine Lizenz für Podcaster anbietet, die äh, allerdings in keinster Weise der technischen und äh, praktischen Realität des Podcastings entspricht. Darum äh, verlinken wir den einen oder anderen Song sicherlich in den Show Shownotes. Das heißt, wer danach oder dabei Lust hat, mal in das CG äh, unserer Diskussion reinzuhören, der kann das dann auch gerne tun. Ich darf euch das leider nicht kredenzen.
0: <lacht> Tja,
1: ähm, wir haben noch gar nicht gesagt, worüber wir heute reden wollen, ne?
0: <lacht> das ist richtig,
1: und zwar ist das erste Album in dieser Sektion, ihr könnt da noch immer gucken, was es in der nächsten Woche vielleicht geben wird, ähm, Marvin Gay, what's e? going on, <lacht> ja eigentlich nicht, oder,
0: nein, eigentlich äh, hieß er Marvin Gay ohne E,
1: Mhm.
0: Aber da gay ja auf Deutsch so viel wie schwul bedeutet. Genau, weil
1: Marvin gay auf Deutsch schwul bedeutet, hat Marvin gay sich umbenannt.
0: Genau. Und hat ein E hinten dran gehängt. Was man natürlich beim Sprechen nicht raushört. Ja. Weil er immer noch Marvin gay heißt. Oder wie meine Mutter letztens sagte, Marvin Gaye. <lacht>
1: Nein, wir wissen tatsächlich Oder? sogar wie er heißt. Ja. Ähm, und wir sprechen über ein Album von ihm aus dem Jahre 1971. Das mhm. heißt What's Going On, wie auch der Titeltrack da drauf. Also nur für diejenigen, die vielleicht verwirrt sind, wenn sie das dann suchen möchten. Mhm. Wir haben uns da natürlich ein bisschen mit befasst, aber vorab vielleicht. Wie ist denn so dein Vorverständnis zum Thema Marvin Gaye? Vorher mal gehört. Kannst du mit der Musik was anfangen grundsätzlich?
0: Also... Ähm
1: ich was hörst du sonst so?
0: <lacht> ja, was ich sonst höre, also ich fange fang mal bei dem an, was so mein Background ist. Ich habe ähm, früher ziemlich viel Black Music gehört. Ähm, Dr. Dre, Eminem so als Beispiel für Black Music immer das Beste. <lacht> <lacht> Nein, ähm, Wu-Tang Clan, also so, ja, Black Hip-Hop. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll. Aber auch deutschen Hip-Hop. Ich habe ich öfter den Namen Marvin Gay gehört, ja. aber konnte nichts damit anfangen. Als ich dann nachgelesen habe und gelesen habe, dass er Ain't No Mountain High Enough oder äh, ja halt so welche Songs, ganz bekannte Songs oder Sexual Healing, yeah. äh, da dachte ich dann, ah, okay, der ist das also. Ja, <lacht> das äh, gibt dann einen Sinn. Aber ich hatte überhaupt kein Bild im Kopf. Mm. Ich wusste auch gar nicht, wie der aussieht. Ich wusste nur, dass er schwarz ist. <lacht> aber sonst wusste ich eigentlich gar nichts.
1: Mm. Okay. Das heißt, das war jetzt für dich auch irgendwie völlig Neuland?
0: Ja, absolut.
1: Okay. Also du kanntest von dem Album auch keinen Track, da ist ja, also weder Sexual Healing ist von dem Album noch ein nee, Mountain gar, High. ich kannte
0: keinen einzigen Track. Okay. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, als ich das Album gehört habe, um festzustellen, <lacht> dass, ähm, dass das Album ein Lied ist hm. und nicht aus verschiedenen Tracks besteht, aber der... Durch die, dadurch, dass es ja keine Schallplatte das kam damals auf Schallplatte ja, raus ja. oder? Ja. Dadurch, dass es ja keine Schallplatte ist, hörst du sofort, dass es abgehackt ist. Mhm. Also äh, der Track endet und dann fängt es wieder genauso an und dann ja. dachte ich, also bestimmt drei, vier Mal beim Hören dachte ich, warum warum hört das eine Lied sich genauso an, wie das andere
1: Lied? <lacht> Ja, die, die Tracks gehen halt so ineinander so. über, ja. da sind so so Vocal Bits zwischendrin, wo die Musiker sich unterhalten und dann geht's direkt in den nächsten Song quasi, wie so eine wie so eine Live-Session. Also
0: eigentlich klingt das ganze Album wie so eine Party, ne?
1: Ja, richtig. Als ob
0: ganz viele Leute zusammenstehen <lacht> und das Album einfach spontan mal so nebenbei aufgenommen Und wenn
1: haben. mich nicht alles täuscht, ist das tatsächlich auch das erste Album eines schwarzen Künstlers, was so als Konzeptalbum in einem durch aufgenommen wurde.
0: Ja, das äh, kann sein. Also ich
1: meine, mich daran zu erinnern, das gelesen zu haben. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, was wir noch sagen sollten, wir haben das über Napster in der nicht-remasterten Fassung gehört. In der Hoffnung, damit möglichst nah am Original zu sein. Das heißt, wenn ihr Lust habt, da auch mal reinzuhören, äh, wir empfehlen auch die nicht-remasterte Fassung, um halt näher an dem Original-Sound zu sein. Ja, also
0: wenn man wenn man näher dran sein will. Aber die andere klingt einfach besser.
1: Also die klingt... Die hat
0: mehr halt, die hat den mehr Raum, mehr Tiefe, mehr alles. <lacht> 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 mehr Marvin.
1: Ist halt der... den Hörgewohnheiten, die man so heutzutage entwickelt hat, einfach näher.
0: Ja, das ist richtig.
1: Mm. Genau, apropos Hörgewohnheiten. Ich habe noch viel weniger einen äh, Bezug und Background zu, äh, zu R&B, zu schwarzer Musik, zu halt dieser Art von Musik, die näher bei Marvin Gaye ist, als das Natascha hat. Denn äh, früher habe ich im Wesentlichen Rockmusik gehört, Metal, ähm, halt Gitarrenmusik. Hm, ich habe nie wirklich Popmusik gehört. Und wenn man so will, ist das ja 70er-Jahre-Popmusik, was wir jetzt hier hören. Ähm, Hör aber heute tatsächlich irgendwie alles.
0: Jetzt, wo du das gerade sagst, jetzt ja. ist mir gerade eingefallen, womit ich das als erstes in Verbindung gebracht habe. Und zwar habe ich früher ganz viel Outcast gehört. Mhm. Ich habe die ganzen Alben von Outcast gehört und da hat mich das sehr stark dran erinnert, wird, weil der, der Gesang auch ähnlich ist.
1: Es würde mich auch tatsächlich nicht wundern, wenn bei Outcast das ein oder andere Sample auch von irgendeiner marvel ja. platte ist.
0: Ja, und ähm, ich habe auch erst im Nachhinein rausgefunden, dass viele von den ähm, Sängern, die ich damals gehört habe, ja. ob das jetzt, ich weiß es nicht, ob das Wu-Tang Clan war, mhm. aber ich meine Dr. Dre auf jeden Fall, ähm, da haben sich viele beeinflussen lassen von Marvin Gaye. Mhm. Und es gibt ja auch mittlerweile ganz viele Songs, wo er irgendwie erwähnt wurde. Ob das eine Textzeile aus einem äh, Lied von ihm ist oder so, er wird immer wieder zitiert. Äh, zitiert mhm. Ja, genau. Also da, da war ich auch sehr überrascht, weil der mir gar nicht so, ja. ich habe so solche Musik ja damals gehört, aber der war mir einfach nicht so
1: nicht Leute ja. ja. <lacht> also wie gesagt, ich bin da, ich denke, das kann man vorwegnehmen, so ein bisschen als Fazit, so von uns beiden relativ schwer reingekommen, muss hm. ich sagen, in das Album und kann da auch bis jetzt, obwohl ich das wirklich sehr oft gehört habe, nicht so richtig viel mit anfangen. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nicht den entsprechenden Background habe und wirklich gar nicht, auch heute noch, wenig Popmusik höre, die so in die Richtung geht. Wenig R&B höre. Auch da, wenn es mal im Radio läuft, wenig mit anfangen kann. Auch wenn das, was im Radio läuft, ja in aller Regel tatsächlich recht hörkompatible Songs sind. Aber auch das schreckt mich in aller Regel irgendwie ab. Von daher, vielleicht fehlt mir dazu eigentlich einfach so der Zugang. Das mag Weil, sein. Was ist denn das überhaupt für Musik vom Genre her, was wir da gehört haben?
0: Also es geht <lacht> auf jeden Fall ganz klar in Richtung R&B. Mm. Also,
1: also das, was man heute R&B nennt, ist sehr deutlich beeinflusst davon, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, ja, das, äh, wenn es nicht sogar die Grundlage mm. dessen ist. Daraus äh, sind, sind viele Gruppierungen entstanden. Er hat ja früher mit mm. diesen äh, duop bands angefangen. Mm. So, das waren so sein. Also da muss man ja eigentlich mal ein bisschen weiter zurückgreifen. Sein Vater war ja in der Church of God, also die sind, das ist sehr gospel-angehauft. Geil, alles.
1: Church of God ist ja. auch der ultimative Name für eine Kirche.
0: <lacht> genau. So, und ähm, die ganze Familie, der hat, ich weiß nicht, wie viele Geschwister er hat, es sind aber einige. Mhm. Ähm, die, sind, die spielen alle ein Instrument, sind in irgendeiner Band. Also die ganze Familie, ist das ist eine reine Musikerfamilie. Wir also
1: statt der Jackson Five auch ja, die Gay genau, Five. Die, die
0: Gay die Five. Gay die Five. Gay Five werden können, Schön. ja. Ja, genau. Ähm, naja, und sein, sein Vater war auch da Priester oder Prediger an der Church of mhm. God und daraus hat sich dieser Gospelgesang dann entwickelt und er hat das dann so ein bisschen übernommen.
1: Okay, das heißt, ähm, also es hat sich ja nicht, weil sein Vater Priester war, Gospelgesang entwickelt, aber er nein, hat nein, das so äh, ja. bei sich direkt quasi mit der Muttermilch aufgesogen gehabt und dann, als er dann musikalisch tätig ja, wurde, direkt genau. damit eingebaut.
0: Richtig. Ähm, er selber hat dann Klavier und Schlagzeug gespielt. Mhm. Also ich, ich finde auch gerade Klavier und Schlagzeug, mhm. da bist du doch prädestiniert, ein Rhythmiker zu werden, oder?
1: Das wollte ich also gerade so sagen, ja. Also eine
0: Verbindung zwischen Tönen und, und ähm,
1: Akkorden. Ein
0: Akkord <lacht> zwischen Akkorden und
1: Einmal mit Rhythmus. Profis arbeiten. Ja. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, gerade diese beiden äh, Instrumente verbinden das so optimal, um dann mhm. so rhythmisch singen zu können und überhaupt Musik machen zu können.
1: Das merkt man auch tatsächlich ja, bei deutlich, Marvin Gaye, finde ich, ja. dass der ähm, eine sehr ausgeprägte Rhythmik im Singen hat. Mhm. Ich habe gelegentlich, äh, musste ich an Michael Jackson denken, beim, äh, ja. beim Marvin Gaye Singen zuhören, der ja auch wirklich sehr, sehr, sehr stark äh, eine rhythmische Prägung in seinem Gesang
0: hat. Ja, ja jetzt wo du es sagst, stimmt. Also ähm, er hat Klavier und Schlagzeug gelernt, ja. da war ich ja gerade. Ja. Äh, aus irgendeinem Grund, naja, mhm. nicht aus irgendeinem Grund, weil es damals so war, ist er dann in die amerikanische Luftwaffe gegangen nach der ähm, Schulausbildung. Mhm. Also das passt irgendwie überhaupt nicht zu seinem Charakter.
1: Er wurde ja wahrscheinlich einfach eingezogen.
0: Und ja, klar. Deswegen sage ich ja, also, es war ja so in Amerika, da, mhm. oder äh, da wurdest du halt einfach eingezogen. Mhm. Aber es, also ich glaube, das hat ihn so ein bisschen... Ähm, psychisch versaut. <lacht> da reden wir bestimmt später dann auch noch mal genau. wie es ihm so ergangen ist.
1: Ja, wir wollten ja eigentlich noch gar nicht in die Biografie reingehen, sondern ah. waren noch dabei, was wir da eigentlich für eine Ach Musik so, gehört haben. Vielleicht sollten wir das mal versuchen, ähm, irgendwie zu beschreiben, wie dieses Album klingt und ja. was das für Stile sind, die da verwurstet wurden, damit sich der Hörer ein bisschen einen Eindruck machen kann. Also,
0: mit einer meiner ersten Gedanken war, okay, das hört sich an wie, wie der Soundtrack einer schlechten 90er Jahre Eddie Murphy Komödie. Okay. Ja, wirklich jetzt, das war das war mein erster Gedanke. <lacht> da habe ich noch nicht auf den Text geachtet. Mhm. Okay. Weil das halt diese diesen diesen für mich, als ich noch nicht drüber nachgedacht habe, diesen schlechten 90er Jahre R&B Touch hat. Und meinem Gefühl nach ist R&B aus den 80ern und 90ern nicht gut.
1: Ja, okay.
0: Das ist überladen. Das ist zu viel. Mm.
1: Aber überladen und zu viel trifft es auch so, was äh, mein erster Eindruck war, durchaus, weil die Musik ist ja irgendwie so eine Melange aus allem, allen möglichen Stilrichtungen. Also ich würde mal sagen, die Grundlage ist irgendwie so Soul, er singt natürlich auch sehr, sehr soulig, mhm. ist eine Soul-Ikone, mhm. ähm, aber die Instrumentierung ist halt nicht klassisch wie bei einer Soul-Band sehr zurückgenommen, sondern durchaus weit vorne. Das ist ein dickes Ensemble. Da sind yeah. jazzige Elemente. Genau. Ne? Es hat ja. teilweise so einen Big-Band-Touch. Es, ja. es gibt äh, Trompeten und Saxophon Soli. Oh, es ist so Soli. viel. Es, ist so es hat viel. jazzige Elemente mit drin. Also die, gerade die Gitarren sind teilweise sehr, sehr jazzig. Ähm, es sind irgendwie so, und das so alles
0: übrigens in einem Lied. Ja. <lacht> das hört sich jetzt so an, als ob das auf dem ganzen Album so verteilt wäre. Nein. Alles auf einmal. Ja. Stimmen, ganz viele Stimmen, seine Stimme in jeglicher Art und Weise. Dann kommt da ein A ah! und dann wieder ein Ah. Und
1: genau, er Ach, das ist glaube ich auch so ein viel. Charakteristikum von ja. Marvin Gaye, dass er ganz oft mit sich selbst in Duett singt, also mehrere mhm. Vocalspuren von sich selbst hat. Mhm. Ja, er redet. Es gibt und Ja, genau. Ja.
0: <lacht>
1: ich fand das teilweise auch am Anfang ganz schwierig rauszuhören, was denn das jetzt für Instrumente sind die da verwendet werden. Das ist irgendwie zu früh für Synthesizer, aber dadurch, dass diese, wie ich jetzt vermute, irgendwie Orgeln und äh, Klaviere da recht weit in den Hintergrund gemischt sind, ähm, wird das halt einfach so ein diffuser Klangteppich.
0: Ich frage mich, was er davon alles selber äh, selbst gespielt hat.
1: Ich glaube nicht besonders viel. Meinst du nicht? Nee.
0: Aber er hätte es alles gekonnt, wetten. <lacht> ich glaube nicht, dass
1: er Trompete <lacht> spielen konnte. Ich weiß es ja, okay. aber nicht. Aber auch da wird sicherlich noch drüber zu reden sein. Hat ihm ja bei Motown Records, wo das aufgenommen wurde, äh, ein großes Ensemble von bekannten äh, Studiomusikern zur Verfügung gestanden, die das dann mit ihm zusammen gemacht haben. Mhm. Aber wie gesagt, da werden wir später nochmal drüber reden. Auf jeden Fall ähm, ein voller, im ersten Moment für mein Gefühl etwas erschlagender Sound. Mhm. Ähm,
0: Und man kann tatsächlich auch eher sagen Sound. Also ich habe es beim, beim ersten, ja, beim ja so ein Soundflickenteppich sogar, <lacht> wenn wir so weit gehen wollen. Mhm. Ich habe beim ersten Mal äh, hören, dass es nicht als Musik wahrgenommen. also schon natürlich als Musik, aber nicht als musikalisch.
1: Mhm. Ja, es Alles hat, rhythmisch, ja, es rhythmisch, hat, ja. aber aufs auf das erste Mal, aufs erste Hören... <lacht> ähm, hat so ein bisschen, dadurch, dass das alles so diffus ist und nicht ein Element irgendwie tragend ist, wie das äh, bei heutiger Popmusik oft ist, mhm. da ist das ja alles sehr klar strukturiert, wann welches Instrument im Vordergrund steht. Da hast du dann mal die Gitarre, die irgendwie was, was Prägendes ja. tut oder ein prägendes Riffspiel oder ein Synthesizer, der irgendwas tut, was man deut ganz deutlich als solches heraushören kann. Aber dadurch, dass es hier alles so diffus ist, hat es aufs erste Hören irgendwie was Fahrstuhlmusikmäßiges, finde ich. Ja,
0: ja, ja. Ja, da kann ich dir zustimmen. <lacht> ich fand's anstrengend. Also ich hab, mhm beim ersten Mal hören gedacht oh Gott und das sollst du dir jetzt nochmal anhören und, und auch irgendwie schade man ist dann so enttäuscht von sich selbst dass mhm. man es nicht gut findet dass man da
1: irgendwie keinen Zugang zu ja. findet ne
0: und dann hatte ich aber diesen einen Tag da habe ich das Album schon zweimal gehört und dann ich weiß nicht ob es an meiner also wie ich das Album finde hängt ganz stark von meiner Laune ab mhm. und ähm, ich glaube es war der war der das dritte Mal hören auf einmal habe ich das Album so gefeiert, ich habe so gute Laune bekommen, <lacht> mitgesungen ja. und wusste dann, wann was kommt. Also da war mein Kopf so richtig zugänglich für diese Art von, von Melodie, von Rhythmik, mm -hmm. von auch seiner Stimme.
1: Ja, es wird dann tatsächlich irgendwann in Anführungszeichen besser, wenn man sich so ein bisschen in die Songs reingefunden hat und feststellt, dass es ja tatsächlich Songs gibt. Äh, dass es das ist auch ein Reform, genau, das dass, das dass es Songs gibt, hat. dass es ja. irgendwie strukturiert ist, ja, ja. definitiv.
0: Ähm, wie würdest du denn sagen, ist so ein Song grundsätzlich aufgebaut?
1: Mm, schon also wir, klassisch. Also das
0: Album besteht ja aus, ähm, ich glaube sieben, nee, äh, neun Songs. Ja. Hat und hat eine B-Seite. Sind die neun Songs auf der A-Seite ja. oder? Genau. So, wie würdest du das beschreiben vom Aufbau her? Also ich glaube schon, dass die ähnlich aufgebaut. sind. Ja, die sind
1: tatsächlich recht klassisch aufgebaut. Es mm. gibt Refrain und es, also es gibt eine recht klassische Strophe, Refrain struktur ab und zu mal eine Bridge da drin, es gibt Intros und Outros. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie völlig abgefahrener, was ja auch in der Zeit zu verorten wäre, so Proc-Rock-Krams, wo man ausufernde fünf Minuten Instrumentalparts nee, mit irgendwelchen abgefahrenen richtig. Soli hat. Also das ist schon durchaus klassisch. Ja. Nur dadurch, dass ähm, wie gesagt, permanent irgendwie alle Instrumente am Start sind und irgendetwas tun, wird einem nicht sofort gegenwärtig, ah, ich befinde mich jetzt im Refrain.
0: Ja, ja es äh, wirkt trotz allem sehr Experi experimentierfreudig. Mhm. Und, also, äh, wie gesagt, ich habe öfter gedacht, das hätte jetzt auch so eine. Also ich habe mir so eine, so eine <lacht> Gruppe aus schwarzen Musikern vorgestellt, mhm. die total, rhythmisch total fit sind und alle da stehen und zusammen spontan Musik machen und zufällig ist ein Mikro in der Nähe. Mhm.
1: Ja, es wirkt tatsächlich äh, recht fluffig alles. Ja. Recht entspannt und äh, auch spontan, obwohl es das ja nun wirklich überhaupt gar nicht ist. Nee. <lacht> Spricht halt für die Qualität der Musiker, die da am Start gewesen sind. Ja. Definitiv. Ich glaube, ich würde erstmal in die Biografie jetzt reingehen, jetzt wo wir das Album so ein bisschen beschrieben haben und dann gucken, wie dieser Charakter so in Motown Records reinpasst.
0: Mhm.
1: Ich glaube, da hast du dich ja recht intensiv mit befasst mit der Biografie, ne?
0: Ja, was heißt intensiv? <lacht> ein bisschen. <lacht> ja, also äh, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, dass er bei der US-Luftwaffe genau. zwischendurch mal einen Abstecher gemacht hat. <lacht> ähm. Ja und danach hat es begonnen, dass er sich mit seiner Musik professionalisieren wollte mhm. und dann bei diesen Do-Wop-Bands waren.
1: Do-Wop ist A cappella Musik.
0: Ja und es ist halt Do-Wop, ne? Das hört man ja schon raus. Mhm. Das heißt ja so, weil man. Das ist ein sehr
1: lautmalerischer sein. Titel.
0: Ja genau, <lacht> ja. Ja und dann äh, als bei äh, die nächste Station war dann Moton. Mhm. und da hatte er das Problem, dass die ihn so ein bisschen in Richtung Schnulzensänger stehen ja, wollten, ja. um so viel Kohle mit ihm zu machen, wie mhm. geht. So, und das äh, kam für ihn nicht in Frage. Und ähm, dann hatte er halt im Kopf, also dann jetzt gehen schon ein paar Alben voraus, ne? Mhm. Er ist schon bekannt und, und hat sich schon, hat sich halt einen Namen gemacht und verdient auch schon Geld. Jetzt genau, wollte äh, er dieses neue Album machen. Ja. What's going on? Ja. Da sagte motor mhm. ne mit uns nicht. Ja, die äh, wollten halt nicht, dass er dieses, also es ist ja ein sehr politisch äh, geprägtes Album mhm. und äh, ja, er holt so sein Innerstes raus, das ist das erste Mal, dass er über seine Gefühle, über Krieg, Frieden, ähm, Kindervernachlässigung, äh, mhm. ne, alles mögliche, alle schlechten Sachen der Welt und. Das ist also
1: nicht so die viel äh, Musik, die er vorher sexual machen Sexual
0: Healing äh, Musik. Ja. Also dann gab es so eine Phase in seinem Leben, die hat ihn in eine Depression gerissen. Und zwar hatte er eine Freundin Tammy Terrell. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Seine Duettpartnerin. Genau, seine ja, ja. Duettpartnerin, die vor allem bekannt ist durch den Song Ain't No Mountain High Enough. Mhm. Und ähm, ja, die waren zusammen auf Tour und im Januar 68 ist sie bei der Tour umgekippt und, und äh, hat irgendwie, ich, ich weiß nicht genau, wie das da abgelaufen ist, auf jeden Fall wussten alle, sie ist krank, aber mhm. man wusste noch nicht, was sie hat und dann wurde bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert. Ja. So, daraufhin ist sie zwei Jahre später an den Folgeschäden gestorben. Mhm. Und das hat ähm, Marvin dann in eine sehr schwere Depression gerissen.
1: Und das verarbeitet er ja auch zum Teil auf dem auf dem Album.
0: Richtig, ja. Ähm, naja, und äh, zusätzlich und ich war, ich muss sagen, ich war wirklich sehr enttäuscht, als ich das gelesen habe. Der war Kokainabhängig. <lacht> und
1: wer war das man, nicht ja, zu der Zeit? Ja, aber es ist so,
0: ich habe immer gehofft, es muss doch mal einen Sänger geben, der kreativ ist, äh, experimentierfreudig, Lust hat, gut ist. Und, und so viel schafft und nachdenkt und was weiß ich was.
1: Und dabei nicht, nicht.
0: Drogen nimmt. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, ja, also er war kokainabhängig. Ja, und dann hat er, ist auch eigentlich ziemlich witzig, auf dem Album äh, über Umweltschutz, Korruption, Drogenmissbrauch,
1: mhm. den
0: Vietnamkrieg äh, und auch über seinen Bruder erzählt. Sein Bruder war äh, damals im Vietnamkrieg und hat ihm ganz viel darüber erzählt. Und damit er das auch verarbeiten kann, hat er dann halt ähm, auch über seinen Bruder erzählt. Jetzt müsste ich mal überlegen, welcher Song das war. Ich glaube, yeah, ja, What's Happening Brother vielleicht. Mhm. Na, da geht es ja auch darum, äh, über Kriegserlebnisse. Naja, also soll ich schon erzählen, wie er gestorben ist? Kannst du
1: machen, natürlich.
0: Also Marvin hat sich mit seinem Vater nie so gut verstanden. Mhm. Und ich meine auch, die anderen Geschwister, bei denen war das ganz ähnlich. Und Marvin Gaye war ein sehr verschrobener Charakter, der zusätzlich mit diesen Depressionen führte das dazu, dass er seinem Vater äh, gegenüber immer wieder mit Suizid drohte, um Anerkennung zu bekommen. Mhm. Also er fühlte sich von seinem Vater verlassen, ignoriert. Ja. Und ich meine auch, er hat ihn auch auf irgendeine Art und Weise gehasst. Und auf jeden Fall hat er ihn mit Suizid gedroht. Und eines Tages äh, war es wieder so schlimm, da ist er zu seinen Eltern gezogen, weil er wieder so abgestürzt ist aufgrund des Drogenmissbrauches. Und er war dann bei seinen Eltern und ja, im Endeffekt hat sein Vater ihn dann erschossen im Streit.
1: Das ist unglaublich.
0: Ja, vor allem so krass. Du mhm. drohst jemandem immer wieder dich umzubringen, dann <lacht> denkt er irgendwann, ach komm, was. <lacht> ja, ist schon übel. Ja. Also, der kann einem schon echt leid tun. Und das ist halt immer dieses Ding, zu, hinter den kreativen Charaktern steckt der Wahnsinn. <lacht> und das krankhafte einfach. Und das hört man auf dem Album auch ein bisschen raus. Also ich finde, wenn jemand so fanatisch Gott gegenüber ist mm. und sich so mit ähm, ah, rettet die Kinder, rettet die Welt und und dies und das und und mm. ne, das das hat irgendwas ja krankhaftes einfach.
1: Ich sehe da ja jetzt gerade, wo du sagst, es ist mir vorher gar nicht in dem Maße aufgefallen. Aber da sehe ich jetzt durchaus auch wieder eine Parallele zu Michael Jackson, der ja, äh, ja. in seinen Texten ähm, ganz ähnlich missionarischen Eifer an den Tag legt. Ja, und äh, schlimmen Weltverbesserismus.
0: Ja. Und wenn du, also wenn du dich berufen fühlst, mhm. mit deinem Bekanntheitsgrad ähm, die Welt verbessern zu müssen. Das hat da, doch irgendwas kann man ja nur scheitern. Psychotisches, oder?
1: Ja. Vor ja, allem zu glauben, dass man dazu in der Lage wäre, die Welt zu verbessern und dann daran kaputt zu gehen, dass es halt nicht funktioniert, zeugt ja auch von einer gewissen Naivität.
0: Und er hat auch gleichzeitig die Trauer der ganzen Welt in sich, mhm. in sich getragen. Dadurch sind ja auch seine Depressionen gekommen. Als sein Bruder Frankie ihm äh, vom Vietnamkrieg mhm. erzählt hat, der hat das so in sich aufgenommen. Wahrscheinlich auch verschärft durch den Drogenmissbrauch. Na, wenn ja. du dann auch noch dabei guckst, ähm, der, der konnte es nicht verdauen. Mhm. Es war so in ihm. Und ich denke mal, dass dieser, diese Suiziddrohung, das war das war halt der absolute Hilfeschrei an seinen Vater. Der konnte nicht mehr. Mhm. Der war einfach nur völlig fertig mit der Welt. Mit allem. So, Wenn man sich mit dem Tonus äh, das Album mhm. anhört, dann hat das irgendwie eine ganz andere Wirkung.
1: Mhm. Und das hat nämlich glaube ich, bei mir überhaupt nicht funktioniert.
0: Oh, bei mir total. Ich wusste,
1: worum es da geht <lacht> und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass das, was gesungen wird, nicht dazu passt, wie es gesungen wird. Und ich konnte irgendwie diese Diskrepanz nicht verknusen zwischen souliger Fahrstuhlmusik und äh, dem Versuch, äh, sich ernsthaft mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen mhm. und ähm, ernsthaft emotionale Texte zu singen.
0: Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ich habe letztens durch Zufall einen Live-Auftritt von ihm gesehen. Ja. Den müsstest du auch gesehen haben. Ja. Da trägt er einen roten Glitzeranzug, Smoking, <lacht> ja. tritt mit einer Big Band auf, alle gucken fröhlich, er selber ist total der Showmaster Ja. und singt dann äh, Oh Brother, Where Are You? Uh, oh Mother ähm, oder Lost Children. Ja. Keine Ahnung was. Also über so ernsthafte Themen, da ging es für mich auch nicht mehr. Da konnte ich diese beiden... Äh, Gegenteile auch nicht miteinander vereinen. Was stimmt denn mit dem nicht? Was ist das? Man, man macht doch keine Show à la Frank Sinatra. Ja. Und singt dann über die, also da singt man doch über schöne Sachen. Aber man singt doch nicht darüber, dass man die Kinder retten muss, dass alle im Krieg sterben, dass die Brüder alle nicht wiederkommen. Ja. Das, das
1: also das, das war, nicht? für mich glaube ich tatsächlich dann auch das Hauptproblem bei der ganzen Geschichte, dass ich auch diesen Widerspruch nicht vernünftig zusammenbringen konnte und darum auch nicht wusste, wie ich jetzt dieses Album wahrnehmen soll. Soll ich das jetzt halt als, äh, so rein von der musikalischen Ebene, als eher ein fröhliches, spaßiges Album rezipieren oder soll ich das als äh, den sozialkritischen Brocken, der es textlich ist, verstehen? Mhm. Das hat bei mir dann irgendwie dazu geführt, dass ich da wirklich gar nicht reingekommen bin.
0: Und ich und jetzt, ähm, weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Mh. Ich habe doch eben erzählt, dass ich beim dritten Mal hören
1: ähm,
0: da Gefühle zu entwickelt habe, ja, positive. Ja. Und jetzt fällt mir gerade auf, dass ich nach dem zweiten Mal hören mir die, den ganzen Scheiß über Marvin <lacht> gegeben habe. Das hatte scheinbar bei mir einen Vielleicht großen Einfluss. Bei dir Einfluss.
1: funktioniert ja. Ja. <lacht> Und hm. ähm, was ich, also ich habe mir ja auch die die Texte angeschaut, weil ich wissen wollte, worum es geht. Und ich finde die Dichtung auch schwach. Also mir ich finde nicht nur, dass das, was er singt, nicht dazu passt, wie die Musik ist. Ich finde auch, ähm, dass, wie er das geschrieben hat, es ähm, keine schöne Dichtung ist. Mhm. Also es ist sehr deutlich. Also es ist nicht irgendwie alles metaphorisch verschwurbelt und in irgendwelche hübschen Worte verpackt. Mhm. Ich finde auch die Reime nicht besonders hübsch meistens, muss ich sagen. Ähm, Hast du
0: mal ein Beispiel? <lacht>
1: brother 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 there's too many of you dying mother 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 there's too many of you crying
0: <lacht> ja aber wenn man das jetzt so hört wie er das dann gesungen hat mother 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 also er singt das ja
1: hm. ja selbstverständlich sie singt er das auch rhythmisch <lacht> und hübsch aber das ändert ja nichts Nicht so daran dass Ton, wie du das, gerade ja, ja. das hast. ändert ja nichts daran nee, dass die Dichtung an sich ist ja. wie sie ist und man aber muss ich das finde so man
0: sein? muss das so sein
1: ich, ich empfinde das so, dass das so sein muss. Ich, man kann das genauso tun. Aber wenn es zur Musik und zur Message passt, dann ist es System of a Down. Ja. Die, die haben ja auch explizit sehr politische Botschaften. Ich stelle
0: den Text gerade in System of a Down. <lacht> das das kann, Martha, Martha, Martha. Siehst du, das kann
1: funktionieren. Aber ich ja. finde, es kann in dem Kontext nicht funktionieren. Also zumindest funktioniert es in dem Kontext für mich wirklich überhaupt nicht.
0: Ja, aber das äh, wo du das jetzt sagst...
1: Und vielleicht... Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ich habe dich ja unterbrochen. Und
1: vielleicht, vielleicht ist das tatsächlich auch das Problem, was ich äh, bis heute mit äh, R&B-lastiger Popmusik habe.
0: Hm. Ich sehe, ich sehe ähm, wenig Zusammenhang mit dem mit der heutigen R&B-Musik hm. und Marvin Gaye.
1: In welcher Hinsicht jetzt?
0: ich glaube eher musikalisch. Textlich kann ich dir gar nicht sagen. Hm. Ich achte so wenig auf die Texte bei heutiger R&B-Musik, weil da halt meistens gar nichts hintersteckt. Weiß
1: man ja nicht. Das ist. Vielleicht, ja. Ja. vielleicht versuchen die es ja genauso.
0: Gut, okay. Aber wenn man sich. Also für mich gehört heutzutage ähm, zu, zum heutzutage, heutz, sag mal. <lacht> ähm, heutzutage sehe ich Outcast als das Paradebeispiel für RB. Ja. Und da gibt's ja Lieder wie BYOB. Mhm. Und das, ja, okay, das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das so Metal-lastig ist, das Lied aber mhm. wo du das gesagt hast mit dieser Diskrepanz zwischen mhm. den zwischen den Reimen und der Musik und und wie es gesungen wird und so mhm. weiter das ist auch ich glaube das ist typisch Gospel
1: ja ja das stimmt
0: aber ähm, dieses du 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 oder da 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 das passt doch gar nicht mhm. zu singen ah die ganzen Mütter sind am weinen und die Jungs kommen nicht wieder und du 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 was ist das aber ich glaube, das ist auch eine Art Betrachtungsweise. Wenn du wenn du überlegst, die ähm, er kommt ja aus ähm, hier aus der Church of God, mm. dieser Pfingstgemeinde, mm. wo sein Vater auch war und Gospel ist allgemein positiv. Ja. Und das ist ist schon mal eine ganz andere Betrachtungsweise ähm, des Glaubens. Mm. Wir legen das ja eher negativ aus mit Furcht oder Ehrfurcht viel besser. Und äh, die sind dem so fröhlich gegenübergestellt, auch wenn sie davon singen, dass äh, Jesus gestorben ist. Ja. Und so. Trotzdem kommt beim Gospel immer noch so ein Dä-Dä-Dä und dann noch so ein Solo und er dann noch und sie dann noch. Und das wird allgemein so positiv ausgelegt. Vielleicht mhm. vielleicht meint er das auch so. Vielleicht ja. ist das einfach seine Art der Betrachtungsweise, was Negatives in Energie umzuwandeln.
1: Mhm. Ja, klar. ich will ja auch dem ihm überhaupt nicht absprechen, dass er sich da durchaus Gedanken drüber gemacht hat mhm. und das für ihn ein mhm. wichtiges emotionales Album war und äh, ihm es auch wichtig, weil die Themen anzugehen. Das war halt so die musikalische Palette, die ihm zur Verfügung stand, die ihm eigen war, die er dafür genutzt hat, das auszudrücken. Aber
0: bei da mir die nicht, nicht zur Verfügung steht, ja, ja.
1: funktioniert das bei mir halt einfach nicht.
0: Ja, ja bei mir auch nur ein bisschen.
1: <lacht> und gelegentlich, wenn die Stimmung stimmt.
0: Ja, genau. Ja, so könnte man das zusammenfassen. Bei mir mhm. kommt es echt auf die Stimmung an. Also, als ich es vorhin noch mal kurz gehört habe, hätte ich fast kotzen können, weil es <lacht> mir so auf die Nerven gegangen ist. Dieses Gelaber, diese ganzen Instrumente, dieses... Ja. Das das hat mich überlastet.
1: Mhm. Dann
0: möchte man gerne einfach auf Stopp drücken. <lacht> Irgendwann reicht es dann auch. Mhm. Und das ist bei jedem Lied so. Also, ich kann jetzt nicht sagen, What's Going On ist mittlerweile... Also, das ist ja der erste Track ja. auf dem Album. Ist äh, mir mittlerweile so geläufig, ja. dass ich das ähm, verarbeiten kann. Ja. Weil ich ungefähr weiß, wann was wie kommt. Also
1: ich würde auch sagen, als Anspieltipp, wenn man da mal reinhauen will, what's going on, der erste Track ja. und der letzte Track ähm, in the City, City Blues. Blues.
0: Ja. <lacht> ja, würde ich auch so sehen. Obwohl ich und, ähm, Holy Holy auch ganz gut fand. Also.
1: also da, da kommt bei mir noch ein zweites Problem hinzu. Ähm, N nicht nur, dass ich textlich äh, die sozialkritischen Aspekte nicht mit der Musik zusammenbringen kann, geht mir auch sein äh, mir geht dieses Gefrömmel auf den keks.
0: Er ist sehr 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 Gospel geprägt. Ja,
1: definitiv. Ich meine, da kann ich nicht mit.
0: Der ist bei einem Priester aufgewachsen, ja, bei einem Prediger. Die ganze ja. Familie ist so. Das ist die typische Gospel -Amerik schwarze amerikanische Familie. Ja. <lacht> Das ist einfach so. Mhm.
1: Und dann auch gerade so Sachen wie Save the Children finde ich wirklich dann schwer erträglich.
0: Ja, ja. Ob, aber das ist interessant. Ähm, wie heißt der Michael, J äh, der Earth Song von ja. Michael Jackson ist ja ähnlich. Ja. Wie Save the Children. Mhm. Ich finde bei beim Earth Song, Earth Song, das Earth äh, ist so schwer auszusprechen. Da hat er so übertrieben, dass es geil ist. Da hat er so übertrieben, wie er da steht. Also gut, da ist man vielleicht vom Video auch so ein bisschen beeindruckt, wie er da steht mit dem Hemd und und es passiert so viel. Und er schreit so. Und das ist so ein Hilferuf. Das nimmst du richtig ernst und wahr. Da 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 ist man so betroffen von, wenn er das singt. Und bei Marvin Gaye ist es wieder. Save the children, yeah.
1: Oder? So? Ja, ja, ja genau. Das genau ist das ist Problem. mein Problem damit, ja. Also äh, von der Dichtung äh, an sich mal abgesehen, ist das mein Hauptproblem, ja, ja. tatsächlich. Ähm, wir wollten noch mal kurz über Motown an sich sprechen. Ja. Ähm, weil ich da nämlich, während du gerade so sprachst und wir auch über moderne Popmusik kurz geredet haben, ähm, weil ich da noch eine Parallele entdeckt habe. Und zwar ähm, müsste man zu Motown Records sagen, dass Motown so in den 60er, 70er Jahren als die Hitfabrik in Amerika galt. Ähm, da waren halt alle im Wesentlichen schwarzen Künstler, die so Rang und Namen haben und die man auch heute noch so im kollektiven musikalischen Gedä Gedächtnis hat. Also Stevie Wonder war auch da, ah, die Jackson Five und dann okay. irgendwann Michael Jackson war da, Lionel Richie war was? da, Diana Ross The Temptations. Wow,
0: okay. Wie, ähm, weißt du, wie der Name entstanden ist? Motown?
1: Ja. Um, die kommen aus Detroit und die, Detroit ist die Motortown, weil da ja die ganzen Autowerke damals waren.
0: Ah, okay.
1: Und um, was man auch zu Motown sagen muss, neben der Tatsache, dass sie halt unfassbar erfolgreich waren, um, ist, dass sie auch so als Erste dieses uh, klassische Studioproduktionssystem etabliert haben. Man könnte halt also sagen... Jeder die, kann rein. Nee, Überhaupt nee, im Sinne nicht.
0: Von, Instrumente sind da? Im Sinne von, dass das
1: ja. quasi so eine Art Fließbandproduktion gewesen ist da. Ah, okay. Also der ähm, Chef und Alleinherrscher bei Motown, der Gründer, ähm, wie hieß er denn, Barry Gordy, ähm, der hatte ein Produzententeam, die halt äh, 24-7-Songs geschrieben haben. Und dann haben sie sich halt äh, einmal die Woche getroffen und geschaut, welcher von den Songs könnte ein Hit werden. Haben das dann von ihrer Studioband einrocken lassen und äh, sich überlegt, welcher von den vielen Künstlern, die sie unter Vertrag haben, könnte da jetzt mal drauf singen? Hm. Also klassischerweise, wie man das heute auch so tut, Produzententeam, schlag mich tot, David Getter macht einen Song und holt sich dann Rihanna ins Studio, um da mal eben drauf zu krächzen. Aha.
0: Also ist das, wurde, gab es damals die erste Version eines modernen Produzenten-Aufnahmeteams? Richtig, genau. Aha. Und Barry, Barry wie er? Barry noch? Gordy. Barry Gordy war doch auch der, mit dem sich Marvin direkt angelegt hat, oder?
1: Ich glaube, mit dem hat sich so ziemlich jeder da <lacht> mal direkt angelegt, weil er halt wirklich so ein äh, despotischer Alleinherrscher. war. Das, war das ein dicker Typ war. mit einer Sonnenbrille auch? Kann ich so stelle ich ihm mir
0: vor. <lacht> <lacht>
1: Aber was man halt auch sagen muss, dass sie wirklich unfassbar erfolgreich gewesen sind. Ja. Ähm, man sagt so normalerweise in einem. Ähm, beim Plattenlabel muss ein veritabler Hit vier Nieten finanzieren. Und bei Motown waren es so, dass zwei Hits eine Niete finanziert haben.
0: Wow. Okay. <lacht>
1: Also so ziemlich alles, was die rausgebracht haben, ist irgendwie in den Charts gelandet. Die haben von 61 bis 71, also in zehn Jahren, äh, knapp äh, 540 Singles veröffentlicht und von denen sind. Äh, und von denen sind 110 Nummer 1 Hits oh, geworden.
0: Ja, okay. <lacht> Wenn ich Michael Jackson, äh, Jackson 5 ja, ja. Äh, und so weiter.
1: Stevie Wonder. Stevie Wonder, genau. <lacht> Diana Ross. Ja,
0: dann wundert mich das jetzt nicht.
1: <lacht> genau. Und ähm, wie gesagt, da se sehe ich halt auch ganz große Parallelen zu heutiger Popmusik, also rein von der Art und Weise, wie es gemacht wurde, mhm. ähm, mit der ich auch nichts anfangen kann. Ich mag Ist mir klar. das jetzt einbilden, aber ähm, ich habe halt schon den Eindruck, dass auch wenn man es weiß, vielleicht kommt auch der Eindruck erst daher, dass man es weiß, äh, wenn man weiß, dass irgendjemand diesen Song geschrieben hat und dann irgendjemand anderen drauf singen lässt, ähm, habe ich da das Gefühl, dass man das einfach nicht so eine Art emotionale Musik sein kann, wie es denn ist, wenn derjenige, der es geschrieben hat, auch den Song singt. Ja. Also wenn die Band das zusammen entwickelt hat oder der Sänger das selbst geschrieben und gemacht hat, dann habe ich den Gefühl, dass das den Gefühl, dass es durchaus noch sehr viel stärker real und true ist,
0: was auch absolut verständlich ist, mhm. da wenn wenn ich was sagen möchte mhm. Dann muss dann ich das auch selber auch die
1: Freiheit haben zu entscheiden, wie du sagst. Ja, mhm.
0: richtig. Wenn ich wenn ich jetzt denke, ich muss jetzt einen Song machen, um die Welt zu verbessern, mhm. dann muss ich ihn schreiben mhm. und ich muss ihn singen. Ja. Sonst habe ich diesen Song. Das, das, ne? mhm. Und nicht also in Marvin's
1: Marvin Gayes Fall äh, galt das ja. Er hat das Album ja selbst geschrieben ja. und äh, dann auch eingesungen. Ähm, vielleicht ist es dann einfach die Produktionsweise in diesem Studio, die ich mir einbilde, jetzt rauszuhören, mhm. ähm, weshalb das dann für mich auch nicht funktioniert.
0: Bei Michael, hast oh. du das bei Michael Jackson auch rausgehört? Also ich finde, das ist so der, das äh, ähm, die beste Gegenüberstellung.
1: Also ich kann ich kennen wenig vom frühen Michael Jackson und ich glaube mhm. die Sachen die man so kennt und dann auch äh, gut findet und wertschätzen kann da war er hatte er schon so ein Standing dass er tatsächlich auch da äh, volle Access. Kontrolle über ah, den kreativen ja, okay. Prozess hatte ja. zumindest bilde ich mir das jetzt einfach mal ein ja. ähm, und was man auch noch sagen muss zu äh, der Entstehung von What's Going On, wir haben ja gerade schon gesagt, er hat es selbst geschrieben und dann auch performt, ähm, ist, dass Barry Gordy das überhaupt nicht haben wollte. Er wollte das nicht produzieren lassen bei Motown. Also ähm, er hat eine Version von vom Titeltrack What's Going On gehört und hat dann entschieden, dass die Nummer keinerlei kommerzielles Potenzial hätte.
0: War das sein? War das im Endeffekt das erfolgreichste Album von Marvin Gaye? Ja. Ja, definitiv. Ja, ja, ja. <lacht> Man kann sich auch mal täuschen. Ja. Also, ich denke mal, ansonsten wird er schon Bescheid gewusst haben, ja, Definitiv. was ja. kommerziell erfolgreich ist und was nicht. Aber ja. da hat er sich getäuscht. <lacht> und Marvin hat sich ja auch gut durchgesetzt. Er hat nämlich gesagt: gut, wenn ihr nicht wollt, dann gehe ich. Ja. Und da hatte er, da hat er dann richtig Schiss bekommen. <lacht> und dann hat er ihn das doch produzieren lassen. Ja. Und da hatte Marvin Gay das erste Mal wirklich die Sachen in der Hand. Da mhm. hatte er sehr viel Freiheit bei Motor Records.
1: Mhm. Gut, wobei vielleicht wäre es gar nicht so gut gewesen. Vielleicht wäre die Instrumentierung nicht so maximal over the top geworden, mal wenn du, irgendjemand im Hintergrund gesessen hätte und der hätte entscheiden dürfen, nee, Marvin, das machen wir das, jetzt anders. Das, Man verzettelt sich ja auch Aber das, das,
0: das, äh, das glaube ich nicht, weil dieses Album sehr erfolgreich war. Du magst ja, klar. es nicht. Ich ja. mag es auch nicht unbedingt. <lacht> aber es gibt scheinbar sehr, sehr, sehr viele Menschen auf dieser ja, Welt, die das Album lieben.
1: Oder zumindest geliebt haben. Ja. Das ist halt tatsächlich sehr, sehr weit weg von den heutigen Hörgewohnheiten oh, ja. einfach.
0: Das ist ja, anstrengend. ja. Das ist anstrengend.
1: Wobei ich ja. mit anderer Musik aus der Zeit durchaus was anfangen kann. Vielleicht ist es einfach die Kombination aus der Art und Weise, wie damals Musik aufgenommen wurde und dieser für mich völlig untypischen Art, Musik zu machen.
0: Das, das ist aber auch schwierige Musik, weil es nativer ja. Gospel ist.
1: Mhm.
0: Es sind die, die Anfangsstunden vom R&B und es ist also ich glaube das Album wurde beschrieben als ein Mix zwischen Jazz und Classic
1: also ich würde ja eher sagen Soul und Jazz aber es hat ja es hat durchaus auch so sein, seine klassischen Momente klar
0: ja Jazz und Classic so wird es beschrieben habe ich mir aufgeschrieben <lacht> <lacht> ja weil es halt äh, durch diese Big Band Momente mhm. äh, klassische Musik in dem Sinne ist und äh, der Rest ist Jazz und Jazz ist im Gospel begründet. Mhm. Und deswegen ja, aber ist es,
1: An Jazz kann ich auch Spaß haben.
0: Das ist ja eine andere Art von Jazz. Mhm. Es ist halt, man, also Gospel kann man, man kann eigentlich sagen, Gospel ist religiöser Jazz.
1: Uh, das geht weit. Ja, Gospel ist ja definitiv irgendwie weit, weit vor dem vorm dem Jazz angeordneten ja. äh, der musikhistorischen ja. Betrachtung. Und Jazz
0: ähm, entsteht ja eigentlich aus spontan musikalischen Momenten, mhm. oder? Also so wie ja. ich es jetzt persönlich beschreiben. Ja. Und das ist ja, das hörst du auf dem Album die ganze Zeit. Mhm. Hier ein Duop, äh, <lacht> da ein, äh, ein <lacht> Pinklang und da ein Brrrr. Ne? Also es, es könnte, wie gesagt, auch spontan einfach aufgenommen sein. Und das macht ja den Jazz aus. Mhm. Und der Rest, das sind, das sind klassische Elemente. Die Gitarre, die du da raushörst. Ich, ich höre eigentlich gar nichts mehr raus. Das ist für mich nur noch so ein Brei am <lacht> Ja gut,
1: aber ich ich höre das halt auch mit anderen Ohren, weil ich ja auch ja. ab und zu mal Musik produziere. Und da sind mir dann auch so Sachen aufgefallen, wo ich nur dachte, das wird man aber heute anders machen. Sodass die Gitarre irgendwie komplett auf einer Seite ist. Ich habe das ja viel über Kopfhörer gehört. Mhm. Und das würde man halt heute nicht mehr machen. Um ja. Ein wichtiges Instrument wie die Gitarre komplett links oder rechts zu machen.
0: Ich bin ja eher so ein Stimmentyp. Mhm. Also ich höre... Mhm größtenteils auf Stimmen, Rhythmik ja. in der Stimme. Das ist so mein... Und, Instrumente nehme ich eher weniger wahr. Deswegen wird das noch interessant, wenn wir uns andere Alben anhören, ja. weil wir es wirklich aus zwei ähm, unterschiedlichen Perspektiven
1: betrachten. Mhm. Und wie wie findest du die Stimme von Marvin Gaye an sich? Jetzt völlig losgelöst vom musikalischen Kontext?
0: <lacht> ja, kräftig, schwarz. <lacht> ähm, er hat seine nervigen Momente. Mhm. Schwer, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe am gleich, also als ich das Album das erste Mal gehört habe, war war die Stimme für mich gar nicht kritisierbar, weil es ja Marvin Gay ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, also es ist so aus schwer. einer Ehrfurchtsposition fahr, ja, heraus. Ja genau, ich fange ja nicht an, ich will ja gar nicht, ich fange ja nicht an zu kritisieren, mhm. so höre ich mir das nicht an. Andere Sachen, da bin ich nicht ganz kritisch. So wie als ich das Lied an und hier neue Band und da eine neue Sängerin oder so, mhm. dann, dann, dann sehe ich das erstmal aus dem Kritischen. Aus der kritischen Betrachtung. Aber da Marvin Gaye ja gut ist, und ich das ja vorher weiß, weil er ja so berühmt ist mhm. und so viele Alben und, und rausgebracht hat und so weiter, ähm, betrachte ich das ganz anders. Da fängt, merke ich irgendwann, was nervt mich hier eigentlich die ganze Zeit? <lacht> ah, duop, <lacht> Marvin Gaye halt. Ja, der singt natürlich toll. Er hat eine tolle Stimme. Sehr bassig, aber er kann auch sehr hoch singen. Mhm. Er kann. Rappen, es ist ja schon so eine Art Rap, wenn du sprichst und mm. dann darauf antwortest und dann wieder schneller und ja. und er sagt dann was und wieder ja, immer schneller. Ja stimmt. Und immer er hat so diese, und
1: wie das im Gospel ist, diese Call-and-Answer-Momente hat er auch genau, ganz stark. Call-and-Answer-Momente,
0: das ja. klingt gut. Hast du dir das selbst ausgedacht? Ich glaube, das habe ich <lacht> irgendwann
1: mal gelesen.
0: Ah, ja, lesen Bild. <lacht> ähm, ja, und dadurch... Ich würde mir jetzt nicht aufgrund seiner Stimme viel mehr von ihm anhören.
1: Mhm.
0: Es ist nicht so, ich habe das ganz oft, dass ich eine Stimme höre und dann fast anfange zu weinen, mhm. weil ich emotional auch ähm, sehr, sehr stark berührbar bin durch Stimmen. Mhm. Und das hatte ich bei ihm nicht. Also außer diesen einen Tag, wenn wir mal hören, <lacht> da hätte ich schon ja. hätte ich fast ein bisschen weinen können, weil ich da berührt war. Mhm. Aber ansonsten hatte ich das bei ihm nicht so. Das habe ich bei anderen Sängern eher. Hm. Das ist so eine rein, rein emotionale Geschichte. Ja. Also Aber das habe ich selten bei schwarzen Sängern. Also die haben ja diese, diesen, diesen Bass in der Stimme besonders stark und diese, diese tiefen Stimmen. Und ähm, das ist bei ihm auch so. Und da, hat, da bin ich selten. Vielleicht liegt das daran, dass ich Europäerin bin und, und nicht so den, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach rassistisch. <lacht> Bin mir nicht ganz sicher.
1: Oh, ich habe mir am Anfang extra den Joke mit dem schwarzen Kaffee gespart, <lacht> der ja sehr gut zu diesem Künstler passen würde.
0: Ja, der Marvin. Der Marvin, ja. Der Marvin Gaye.
1: Also Marvin Gaye von unserer Perspektive aus.
0: Von der Gay Five.
1: Genau. Marvin Gaye von den Gay Five mit seinem Album What's Going On, ähm, kann man mal reinhören. Anspieltipps sind ja. What's Going On und ähm, Inner City Blues.
0: Und Holy Holy. Okay. Und Mercy Mercy Me.
1: Oh, das finde ich auch ganz schlimm, muss Auch ich Mercy sagen.
0: Mercy Me fand ich eigentlich ganz gut. <lacht> 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 ähm,
1: kann man mal reinhören? Sollte man mal reinhören, wenn man sich ein bisschen ähm, musikgeschichtlich weiterbilden möchte? Vielleicht ähm, haben wir ja auch jemanden bei unseren Hörern, der im Gegensatz zu uns das Album ganz fantastisch findet und uns äh, Kulturbanausen erklären mhm. könnte, ähm, warum wir es einfach noch nicht verstanden haben. Gerne. Immer Wenn dem so was. ist, wir freuen uns über Kommentare. Und ähm, in der nächsten Sendung geht es um was völlig anderes. Wollen wir es verraten?
0: Ich habe
1: Angst. Ich Wollen hab wir es verraten?
0: Angst. Ja, natürlich.
1: Wir hören bis zum nächsten Mal Kraftwerk. Die Menschmaschine. Sie ich hab Bock ist drauf.
0: Ein Model und und sie, sie sieht gut aus. aus. <lacht>
1: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.